0: Quand elle était punk dans les années 80 et qu'elle arrivait dans une ville, le premier endroit dans lequel se rendait Virginie Despentes, c'était le disquaire. On pouvait y trouver les nouveautés, lire les derniers fanzines, être au courant des concerts, rencontrer peut-être des semblables. Ce lieu, ce mode de vie, elle en a fait la matière première de Vernon Subutex, grand livre sur le rock, sur sa mythologie, sur la perte des idéaux aussi. Vernon, c'est ce mec qui perd son magasin de disques et dont le monde s'écroule. Dans ce deuxième épisode, on va donc parler musique. Celle-ci occupe une place centrale, tant dans la vie de Virginie Despentes que dans celle de Luz, qui a beaucoup dessiné le rock, son énergie, ses concerts, dans des albums tels que Live, ou j'aime pas la chanson française. Et pour en parler, on va partir de ce lieu déchu, disparu, fantasmé presque. On commence cet épisode dans les bacs, chez le disquaire, on écoute Virginie Despentes expliquer comment elle a imaginé celui de Vernon Subutex et le rôle crucial que jouait ce lieu dans la culture alternative des années 80 et 90. C'est vrai que le disquaire de
1: Vernon Subutex, euh, Revolver, en vérité, c'est un disquaire de province qui n'a pas existé à Paris. Les disquaires de Paris sont tous mythiques parce qu'on allait tous chez eux le, euh, le New Rose, évidemment, le silence de la rue, et c'était des Parallèle, endroits hein. parallèles c'était pas des endroits du tout comme Revolver il y avait aussi euh, euh, ce disquaire d'occasion justement euh, vers Léa Monster Melody Monster Melody ouais Monster Melody
2: okay. qui est hyper antipathique
1: et qui est le plus <rire> proche de Vernon euh, dans, dans, dans ce que ouais, ça ouais, pourrait ouais, être ouais, ouais. mais c'est dans le
2: bordel moi je me suis inspiré de Monster Melody pour le, pour le bordel Totalement. moi j'ai fait du repérage là-bas et je suis passé pour un con parce que il me demandait mais qu'est-ce que je foutais là et je lui demandais s'il avait des CD il m'a regardé comme si je lui avais chié dans la bouche <rire> et c'est vrai c'était un peu une c'était un petit tu peu stupide <rire> mais euh, le disquaire euh, dans ton livre c'est déjà quelqu'un de très particulier parce que c'est un type hyper sympa tous les disquaires sont pas sympas comme, comme Vernon
1: c'est un peu comme la lesbienne quoi fallait pas qu'il soit trop sympa
2: ah ouais ouais <rire> <rire> moi je connais plus les disquaires que les lesbiennes mais raconte <rire>
1: ah non mais sérieusement parce que moi le disquaire à Nancy était pas c'était des bons disquaires mais ils étaient pas sympas notamment c'était une fille quand même, mais même euh, du moment où tu étais jeune, il n'était il était pas là pour être sympa. Et c'était même, je pense, ça aurait été de mauvais goût qu'il soit trop sympa. Enfin, on l'aurait moins pris au sérieux s'il si avait été sympa. À Nancy, le souvenir que moi j'ai du disquaire, c'est que c'est surtout l'endroit de toute façon où tu vas parce que toutes les nouveautés arrivent là. Il n'y a pas de presse, il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'autres endroits. Il n'y a pas Wikipédia,
2: il n'y a pas d'informations sur les. Et la musique qu'on écoute,
1: ce n'est pas dans Rock and ce n'est pas dans Best, pas, euh, ça se passe autrement. Donc c'est chez le disquaire que ça arrive. Bah, c'était les aussi.
2: Oui, oui, mais c'est là, là où tu posais ton, ton fanzine, même si ce n'était pas forcément un fanzine musical. Disquaires et vendeur de bandes dessinées, c'était quasiment à peu près la même chose.
1: Absolument. Et après, euh, moi, j'arrive à Lyon, où les disquaires sont euh, vachement bons aussi, mais pas non plus sympas. Euh, mais là, ce qui m'est arrivé, c'est qu'à Lyon, je vais rencontrer des gens qui ont un magasin de disques qui était Attaque Sonore, et je vais rentrer dans Attaque Sonore et ensuite, on va créer ensemble le Gouniaf Mouvement, un autre disquaire à Lyon. Donc ça va être trois ans de ma vie. Et à partir de là, je change de... Mon regard, les disquaires cessent de m'impressionner. Me... Je rentre chez eux comme chez des gens. Je, je sais pourquoi ils ne sont pas souriants. C'est le protocole, C'est pas grave, on peut quand même leur parler. Quoi. Et du coup, je me souviens, <rire> dans n'importe quelle ville où j'arrive, de France ou d'ailleurs à l'époque, c'est le premier truc que tu cherches avant tout, c'est le disquaire.
2: Quoi. Et le dis disquaire à Tours il y, en avait, il y en avait pas beaucoup de disques à tour, mais il y en avait un qui m'a tout appris, qui était le premier à me mettre dans, dans les mains euh, un disque de, de, du Jefferson Airplane, <rire> After Baffin à Baxter, avec une super pochette, avec un avion dessiné par un euh, mec qui s'appelle Ron Cobb, je crois. Et... Euh... Je pense que lui, une base, ça a été une base pour Vernon. C'est vraiment le disquaire qui pue la clope, qui, qui a les doigts jaunis, qui n'a qui pas l'air de se changer tous les jours, de prendre une douche tous les jours, et qui a un bouton en jean un peu délavé, qui va garder jusqu'à la fin de ses jours, et qui va être enterré avec.
1: l'idée du de l'idée que c'est quelque chose qui, qui était une énorme industrie, qui nous, dans, on, comme beaucoup de choses, on a été bien surpris quand on a été euh, triste de l'avoir disparaître parce que c'était une énorme industrie qui avait vraiment pas que des bons côtés, mais surtout ce qui, ce qui était surprenant, c'est qu'elle a disparu en deux ans Napster est arrivé et c'était réglé c'était réglé en deux ans. Moi ça m'a frappé parce qu'évidemment je connaissais beaucoup de gens qui, qui travaillaient dans l'industrie du disque à plusieurs niveaux comme groupe, comme dans les labels, dans les... Euh il y, a, il y a plein de gens qui ont été affectés très directement et on a commencé à voir ce que c'était que des, euh, des licenciements massifs entre gens qui se connaissent très bien, qui travaillent ensemble depuis tout qu'est-ce que c'est aussi convoquer des artistes pour les remercier des artistes des fois avec qui tu as travaillé pendant 40 ans à qui est-ce qu'on confie ce travail c'était a... enfin, toute une, une série d'événements qui arrivaient et moi ça m'intéressait le magasin de disques aussi justement parce que comme je suis resté plus de 3 ans à Lyon euh, j'ai pris conscience de ce que si je pense à tous les gens qui venaient régulièrement dans ce magasin et à ce qu'ils étaient devenus, euh, effectivement, c'est comme si tu prenais un endroit, tu coupes un endroit, euh, tu réunis des gens qui ont une bonne raison d'être ensemble parce qu'ils écoutent la même musique et que c'est important. Et ensuite, quand ils vont continuer leur vie, en vérité, ils se ressemblent à aucun niveau. Parce qu'ils n'ont pas la même origine sociale, ils n'ont pas les mêmes codes, en vérité. On a eu quelque chose en commun réel. Ce n'était pas une, une farce où on ne s'est pas rendu compte un jour qu'on s'était trompé les uns sur les autres. On a vraiment vécu quelque chose ensemble. Et en même temps, 20 ans après, il y a, tu, tu retrouves des gens qui sont passés par l'Europe, tu retrouves de tout, en, entre guillemets. Quoi. Et ça, ça m'intéressait beaucoup pour, pour Très et
2: Moi, ouais, c'est ce que j'aimais bien dans, dans Vernon, c'est aussi cette espèce d'illusion qu'on a tous euh, plus ou moins vécue c'est que le. d'être euh, une illusion adolescente de se dire que le rock ne meurt pas. Dans Vernon, il y a euh, un Bowie qui meurt, comme, comme euh, qui, qui, qui traumatise une, une bonne partie de, des, des, des personnes alentours, qui traumatise presque, presque autant que le, le, le 13 novembre. Et euh, oui, le rock euh, meurt, et Vernon se dématérialise lui-même comme la musique, et c'est quelque chose qui le rend euh, euh, finalement attrayant pour les autres. Et euh, autour de lui, les autres, ses amis, ceux qui ont été ses amis ou ceux qui essayent de l'être, euh, s'accrochent à, à une réalité matérielle. Tandis que lui, il, a, il, a, il accepte de tout perdre. Et euh, autour de lui, on est fasciné inconsciemment par cette euh, lumière qu'il a encore en, en lui, alors que le monde s'écroule.
0: Oui, et cet effritement du monde, en tout cas, est qui va, qui va de pair, en tout cas là, concernant la musique avec une, avec une digitalisation. Enfin, ce mouvement, on voit que c'est un mouvement qui s'amplifie. Enfin, là, on est, on est en plein dans l'époque Covid. On voit que, que ce mouvement. Il, prend, il devient global, en fait. il touche plein d'industries. En, fait, en tout cas, il y, une, il y a une révolution industrielle qui est en train de, qui est en train de se passer. Je me demandais euh, le regard que vous aviez là-dessus, et qu'est-ce que ça faisait de dessiner en même temps une bande dessinée qui est en train de raconter oui, ça Oui, ben, euh, c'est
2: vrai que j'ai passé euh, la moitié de la bande dessinée a, pendant, pendant la période de Covid à dessiner un type qui est euh, confiné, euh, lui, à l'extérieur, d'une certaine manière. Euh, et, euh, et a presque à le jalouser. <rire> C'est-à-dire que il a il, évidemment il a tout perdu. Il perd, euh, il perd euh, son boulot. Euh, mais euh, il reste en contact avec les autres. Il reste en contact même avec euh, quelque chose en lui, avec une espèce de, de foi. Et euh, c'est ça. C'est quelque chose d'assez euh, intéressant, c'est qu'il y, y a une euh, euh, en lui une espèce de foi qu'il n'a pas besoin d'entretenir il est là on ne sait pas pourquoi on est amoureux de la musique on ne sait pas pourquoi on est passionné de ça euh, c'est un, un, un mystère de construire sa vie autour de sa passion moi j'ai construit ma vie autour de ma passion mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça toi par exemple toi aussi tu as construit ta vie autour de, de la passion c'est l'écriture ou alors c'est autre chose.
1: Non, mais avant, ça a vraiment été la musique. Quoi. Ça a été vraiment pendant toutes les années de jeunesse, euh, la musique, l'écriture vient quand la musique tombe à peu près, quoi, euh, dans, dans, dans mon cas. Quoi. Mais c'est vrai que de petites filles euh, de 13 à 23 ans, en gros, ou de 13 à 25 ans, euh, la musique est vraiment tout ce qui... Euh, c'est le film narrateur. C'est tout ce qui m'intéresse et j'ai tout trouvé dans la musique. Vrai, et c'est drôle euh le rock au sens large ça a vraiment occupé nos vies et le pire c'est qu'après coup quand je regarde je me dis pas euh, j'ai perdu 10 ans de ma vie euh, à des conneries j'ai l'impression que ça a été réellement les 10 meilleures années de ma vie euh, parce qu'il parce qu y, y, y a beaucoup de choses dans la musique et notamment le fait qu'on puisse l'écouter à plein euh, qu'elle se joue en concert et qu'il se passe quelque chose quand même quand on assiste à ces concerts, qu'il se passe quelque chose quand on danse ensemble comme quand on danse chez soi. Il se passe quelque chose et c'est ce qu'on sent, sent que je le cherche dans Verdun, je le crois, ça, ça se modifie quelque chose dans le cerveau. Je pense à force d'écouter de la musique comme on l'a fait, écouter de la musique tout le temps, tout le temps, ça, te, ça change quelque chose quand même dans le cerveau, j'en sais rien, mais en tout cas dans ta façon de, de percevoir et je, moi, il me semble que ça a été récupéré par le capitalisme ou pas, c'est pas tellement l'essentiel du problème, c'est que ça produit quelque chose dans ta chimie et c'est quelque chose de, de vital.
2: C'est aussi, pour moi en tout cas, j'ai écouté la musique tout seul dans mon coin, euh, mais c'était euh, là où j'ai perçu qu'il y avait la nécessité d'un collectif. Sans le concert, euh, sans mes parents qui m'emmènent voir des concerts, euh, je n'aurais jamais touché du doigt euh, à, à la volonté de faire partie des autres. Sinon, je serais resté à Tours... Euh, non, je ne sais pas ce que j'aurais fait j'aurais fait euh, Claire de Notaire j'en sais rien j'aurais euh, été graphiste à, à Tours mais euh, s'il mais, euh, n'y avait pas la musique euh, euh, j'aurais pas euh, croisé des, des gens aussi euh, différents que euh, Bowie Freddie Mercury mais euh, Jeanne Studies euh, c'est Bowie qui, qui a été le, 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 premier, euh, le premier professeur et euh, et pour moi, la musique, c'est le, le, le point de départ de l'altérité, en fait. Vraiment. C'est peut-être ce, ce truc-là qui, qui est assez euh, inquiétant, c'est de se dire, euh, où, sont, où, où, où sont les passeurs de cette altérité-là euh, s'il n'y a plus de disquaire, euh, on peut écouter de la musique euh, par euh, euh, dématérialiser peut-être que quelque part c'est une chance aussi pour la musique de se dire qu'elle est débarrassée de tout cet apparat euh, euh, fantasmé, les pochettes euh, les, les, les moules burnes euh, ou, autre, ou autre chose euh, mais tout d'un coup il y a ce, ce truc un peu charnel qui est en train de disparaître c'est-à-dire euh, ce, ce côté, ce disque que tu ne tiens pas dans tes bras
0: est-ce que vous avez la sensation que la, justement que la, la, la perception et la, la, la fabrique de la Rockstar, la Rockstar comme Alex Bleach hein, qui existe dans le livre, euh, qui, est, qui est donc voilà cette, cette mythologie rock, euh, est-ce que ça ça, ça continue, est-ce que ça s'est modifié, est-ce que
2: je sais pas si c'est modifié, mais la mythologie de, de la Rockstar, c'est quelque chose d'assez utile. Même le, 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 la Rockstar euh, collaboratrice, euh, collabo avec le système, euh, on a besoin finalement d'avoir en face de nous des anti-modèles. Et euh, c'est plutôt pas un mal d'avoir euh, de chercher la, de chercher la pureté, mais en sachant que c'est introuvable. Et que et, et, euh, moi j'aime bien j'aime bien des, des phrases d'Alex Bleach qui dit je j'écoute pas hip-hop pour me sentir pur. Et, euh, J'aime cette, cette idée que le, le, la, la musique c'est quelque chose d'assez euh, euh, suffisamment varié pour y trouver euh, le pur l'impur euh, le soi l'autre euh, quelque chose de, une micro société euh, euh, à portée de à portée d'oreille
0: est-ce que tous les deux, vous n'êtes pas exactement de la même génération, mais proches quand même dans les références, est-ce que vous avez l'impression que euh, Virginie t'a souvent dit que la musique, notamment euh, le rap le, le punk évidemment, mais le rap aussi, ça avait beaucoup influencé ta, ta manière d'écrire, euh, euh, à tes débuts en tout cas, aujourd'hui je ne sais pas si c'est toujours le cas, est-ce que toi l'uses aussi, ça a quelque chose qui a été important dans ta façon d'aborder euh, le roman euh, graphique
2: Moi, le, la musique et le dessin, c'est vraiment euh, deux... Euh, c'est vraiment ma respiration, c'est-à-dire que d'une d'un côté, euh, j'inspire avec la, le, le, la musique et j'expire avec, avec le dessin. Et quand, à un moment donné, je n'ai plus réussi à, à écouter de la musique après, après les attentats, euh, il, il me manquait quelque chose. Et j'ai réussi à revenir à la musique aussi grâce à Vernon aussi grâce au, au fait de dessiner d'avoir de me replonger dans, dans cette idée qu'il fallait que je dessine la musique. J'avais dessiné la musique pendant des années, et des années à faire des concerts, euh, des reportages euh, sur euh, sur les groupes que je voyais en festival euh, ou ailleurs et à essayer de dessiner cette énergie indicible, indescriptible, euh, indessinable euh. et euh, finalement Vernon m'a m'a poussé à, à à me replonger sur la question. Et pour le coup, je me suis replongé dans ma discothèque pour retrouver Vernon. J'ai trouvé Vernon dans ma discothèque parce qu'il était là, parce qu'il était sur une pochette et au, 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 au coin d'une pochette. Et ne serait-ce que de faire cette démarche-là, ça m'a un petit peu sauvé de, de cette blessure qui était, qui était que je n'avais plus du tout d'oreille musicale.
0: Et toi Virginie, tu dirais aujourd'hui que la musique. Est-ce que ça reste quelque chose d'important pour toi Est-ce que est, ça reste quelque chose qui est encore influent dans ton écriture Ou est-ce que par exemple les, la série est devenue quelque chose qui t'influence plus aujourd'hui
1: Non, je crois que la musique, euh, la série m'influence parce que je regarde tellement narrativement, ça finit par me. Euh, ça se voit dans Vernon par, euh, euh, par m'impacter, mais la musique reste. Euh, après c'est difficile de dire En, en, en le faisant euh, Comment on a impacté Mais la musique La musique en elle-même Par exemple Quand tu parlais des rock stars Quelqu'un comme Cardi B Ouais Parce que c'est Ce qui est intéressant dans le rock Et qui est devenu intéressant dans le rap C'est que c'est aussi euh, L'imbécile La brute et le truand Que tu cherches Dans, dans, dans la personne Que t'as investi de pouvoir Dans euh, Cardi B C'est pas seulement Je pense que c'est une grande interprète Mais c'est pas seulement ça Qui est intéressant chez elle C'est aussi tout ce qui se tient mal Et c'est ce qui te permet de te dire Avec tout ce qui se tient mal en moi, je peux quand même me projeter dans quelque chose de, de lumineux c'est une opération assez particulière parce que tu le cherches notamment dans la musique en fait ça, et quelqu'un qui va incarner... Quelque chose qui te donne une énergie, qui te donne... Euh, je vois, ouais, Cardi B, Thee Stallion, elles ont pas mon âge, j'ai aucun rapport avec ces meufs-là, elles te donnent une énergie dans leur euh, dans leur façon de gérer leur merde, en fait, quelque part aussi. Et pas que ça, mais c'est ça aussi qui est important, et c'est ce qui déconne chez elles aussi qui est vraiment important. Et du coup, la musique est importante dans mon écriture, au sens où c'est reste dans la musique que je cherche euh, euh, une énergie. Après, il y a aussi dans l'écriture elle-même, euh, on va parler à un moment donné de PNL dans ce que les plus en plus jeunes que moi leur façon d'aborder la langue, d'écrire ce qu'ils peuvent se permettre et qui passe et qui produit quand même une, euh, une réaction en moi ouais, je pense que ça continue à influencer ma façon d'écrire en tout cas ma façon de me dire que euh, dans l'écriture tu peux te permettre euh, beaucoup de ruptures euh, tu peux te permettre de, de, de violenter la langue d'une certaine façon, d'être vraiment un délinquant de la langue et quand même euh, de produire un effet poétique ça veut dire de produire un effet ça révèle quelque chose en toi et d'une façon euh, euphorisante ou d'une façon qui te permette de regarder une émotion en toi et tu vas être euh, tu vas la trouver belle cette émotion alors que peut-être elle te mettait mal à l'aise peu de temps auparavant donc quoi, il y a toujours une, quelque, quelque chose de l'ordre de l'alchimie dans la musique qui, qui continue de me en tout cas de me soutenir beaucoup
2: tu, tu, tu écris toi en musique
1: Ouais j'écoute de la musique quand j'écris encore maintenant J'écoute moins de musique dans ma vie qu'avant Je marche beaucoup dans la, quand on peut marcher dans la rue Quand on est autorisé à, <rire> à marcher dans la rue Je marche dans la rue une cause de la musique toujours Mais, mais j'écris ouais, en musique Et, Par exemple, Vernon c'est vraiment Leonard Cohen De bout en bout c'est avec Leonard Cohen C'est divin pour écrire
0: toi, c'est rigolo, parce que tu as énormément dessiné la musique, les concerts, on le disait, enfin, d'ailleurs, avec un talon fou, quoi, sur les, les mouvements des groupes, euh, et, et tu m'avais dit, une fois dans une interview, que tu étais Toujours tenu un peu à l'écart, quand même, de la vérité rock, quoi.
2: Euh, oui, parce que c'était euh, parce que j'ai été éduqué, j'ai été plus éduqué à, à, à Bowie qu'à qu Led Zeppelin, même si après, effectivement, je, je suis revenu sur le heavy rock, etc., avec, avec des Moulburn, mais euh, 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 j'ai toujours été, euh, euh, comment dire, j'ai pris. Je pouvais pas prendre au premier degré ce qui se, ce qui se passait dans la, dans la vérité rock. Euh, déjà, euh, un type qui, 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 qui gratte une guitare, c'était déjà suffisamment de phallus pour moi. Il n'y avait pas besoin de plus. Et, euh, et en même temps, euh, moi j'ai fait mon éducation euh, euh, comment dire, euh, sensuelle et sexuelle, même euh, en regardant un concert de... Euh, de, de Queen euh, en 86 et en, en passant ma, ma soirée à, à regarder le couple qui était en train de baiser juste à mes pieds alors que tout le monde était en train de regarder euh, ce, 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 ce formidable Freddie Mercury avec sa grande cape euh, etc alors que moi j'étais en train de regarder ce, ce couple en train de baiser comme des malades juste juste à mes pieds et euh, pour moi c'était c'est ça la musique ça m'a ça m'a apporté ce truc là aussi de je, si si, on, si je cherche bien si je cherche bien c'est je suis arrivé au féminisme avec la musique. C'est grâce à, à, à Le Tigre. Il y a des concerts euh, et à des concerts au Café Dance que je suis, euh, que j'ai dérivé très très tranquillement vers un, vers un, un féminisme absolu. C'est euh, tout d'un coup quand je voyais euh, trois, euh, trois nanas euh, sur scène en train de hurler, je me suis dit que les hurlements de, de, de Kathleen Nana valaient très largement ceux de Robert Plante. Et là, à ce moment-là, tout a basculé dans ma tête. Et je crois que je j'ai pas. King Kong Theory est sorti pas, pas très longtemps après, genre 2-3 ans après. Et donc là, il y a eu un chant euh, qui s'est ouvert pour moi en me disant Mais, mais euh, j'ai passé ma vie à écouter quand même des, beaucoup, beaucoup de couilles, beaucoup de couilles dans même discothèque, et, euh, et peu, de, peu de vulves, beaucoup de couilles. Et donc là, tout d'un coup, il y avait quelque chose qui. Un, un, un chant, de, un chant euh, euh, finalement euh, à la fois musical et intellectuel qui s'ouvrait pour moi. Et peut-être heureusement qu'il y a eu ça. Peut-être heureusement qu'il y a eu ça. Sinon, je serais encore en train de, de me tirer le pompon sur les roues, sur les quoi, peut-être. Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.